0: Привет, мальчики и девочки, это подкаст «Чё за жизнь?», выпуск номер 36, рада вас приветствовать в студии. В этой студии на данный момент находятся Миша, Кирилл, Вадим и Лёша. у нас, сподарство. Вечер хату здорово. Подписывайтесь на все наши замечательные сети, где только можете. Крикните, пожалуйста, лайк в Яндекс музыке. Нажмите подписку в Spotify. Для нас это очень-очень важно. Чем мне блять, добавить нечего
1: Пиздец была. После такого, после такого слова становятся тяжелыми.
2: Какая неделя, чуваки, ну это месяц уже прошел, типа, вот вот месяц сначала этого, у меня не укладывается пока этот временной отрезок
3: в голове. Как-то слишком быстро, слишком много событий, слишком мало успехов со, со стороны России и слишком много успехов со стороны Украины, что
0: не может, конечно, не радовать, но... Слушай, мне ощущение, что мы находимся в терминальной фазе дурки, потому что, по всем моим ощущениям, Путин находится в маниакальной фазе, не думая о том, что его кинет в депрессивную. Знаешь, как типичного человека с шизоффективным психозом. Можно немножко ну, пояснить. меня,
1: например, да. А,
0: маниакальная именно фаза. Маниакальная. Да, ты ведь тоже наполнил Украину. Ну да, блядь, пиздец. Если объяснять, человеку, у которого маниакальное расстройство личности, у него находятся всегда две фазы. То есть есть фаза маниакальная, когда человек чем-то горит максимально, он очень активный, он мало спит, он много работает. Вот, То есть у него роботун самый настоящий. После этого наступает фаза депрессивная. Это когда ты лежишь в постели, ты говно, ты не можешь ничего делать, ты хочешь умереть. Ты думаешь, Путин в один момент просто выгорит к войне? Такой, типа, надоело. Надо подписывать мир. да, да. Слушай, ну, блин, ну такой же вариант возможен, потому что креативный класс покидает Россию и Беларусь в том числе, потому что мы же... Э, Беларусь-то с 2020 года знает, что такое креативный класс. Mm-hmm. Да, это вот именно тот, тот самый сформированный средний класс, который получает, там, например, зарплату в долларах, который не зависит от там, местного завода. И сейчас этот креативный класс просто настолько сильно плё- прет из России, он уже сейчас везде находится. Он находится в Грузии, в Армении. Кто-то уезжает на Кипр максимально любыми Стамбул.
1: Самая горячая точка Израиль. Ст- Стамбул
2: пользуется такой популярностью людей, которых много денег было на
0: российских и иностранных счетах, а потом они снимают их в банки. Например, Чубайс. Да, по поводу Израиля можно же сказать то, что тот же Иван Ургант, Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой. Многие
3: российские звезды шоу-биза просто свалили в Израиль. Потому что у некоторых, как у Урганта, допустим, у него двойное гражданство, насколько я помню, он является также гражданином Израиля. Пугачева с Галкиным я вообще не ожидал почему-то. Ну, типа, от Галкина, да, но я думал, Пугачева, Пугачева когда да.
0: Киркоров поддержал Россию, когда отравили Навального, она отписалась от всех, в том числе от Киркорова, и подписалась на Навального. Сер... В Ух Инстаграме, ты. да. Поэтому Пугачева такая себе нормальная женщина. Бой, бой бабушка.
2: Да, они есть такое впечатление. Разве Галкин высказывался за отравление Навального? Киркоров. Киркоров а, высказывался
0: за отравление Навального. Это по шлюха. По поводу... Ты просто, просто оговорился,
2: при... мне показалось, что ты сказал Галкин. Ой. Потому да. что есть, Галкин ну... много сатири записывал про нынешнее положение дел. Ну как это на
0: тот момент нынешний
3: Сейчас уже не досатируешь Сейчас уже хуй знает, что можно высрать Такое, чтобы было смешно с российской стороны
0: Я знаю, что можно выстроить, чтобы было смешно С российской стороны Российская армия Потому что российская армия полностью продукт пиара, а не войны Вот мы сейчас видим Но это ж настолько комично Это просто пиздец Все эти видео про то, как э, э, украинские мужики На э, тракторах увозят БТР В которых закончилась соляра ну слушай, да это понятно, что в, в российской
3: армии это просто показуха, это просто пиар-ход армии. У них, блять, это армия, у которой есть магазин собственного бренда одежды. Вы чё, Который разработал Тимати. Который разработал Тимати. Тимати, блядь, что Тимати хорошего разработал? Единственное хорошее, что он сделал, это спиздил шерифт покрасил лампасов, Все.
1: У фашистов тоже был свой бренд, кстати. Очень-очень хороший до сих пор есть.
2: Почему это все пиарно выглядит? Потому что кто же у нас министр обороны, недавно исчезнувший и где-то пропавший, и много спекуляций ходит Шайба. Шайба, товарищ Шойгу. До, как, до того, как он был министром обороны, он же был министром НЧС, и собственно, чем он занимался во время всех этих катастрофических событий, там пожар, лес горит, дом горит, или неважно, что. Приезжал товарищ Шойгу, такой весь в форме, рассказывал, да, вот мы делаем то, третье, пятое, десятое. И уезжал. Вот так вот. И на этом пиарился, зарабатывал, собственное лицо. И, собственно, э, как сказать, что, что гнёт с головы, как это послужило? Рыба. Рыба с головы. Как Путин? Ну, да, то есть там карлик. Путин на самом конце, а
3: этот где-то на уровне глаз находится.
0: Единственное, что сейчас будет тушить Шойгу, это жопа Путина. Так что, удачи, блядь. А будет ли тушиться? Просто тут на самом деле жопу Путина, скорее всего, должна была тушить российская разведка, которая просто нахуй провалилась. Слушай, ты видел, э, как,
3: о какой разведке идет речь, если у них переговоры идут по открытым каналам, блин? Такие про это и говорю, это, что это, там это, это, это кошмар. Там, что-то. Там, там не то что разведки, там они даже со
0: стаканчиками не могли подслушать, наверное.
1: Не знаю. По-моему, они здесь роль пироманьяка играют, а не пожарного.
0: Мне просто кажется иногда то, что э, американская разведка, которая начала уже это сливать задолго до нападения на Украину, они же там реально вплоть до часов говорили, во сколько они нападут. Мне такое ощущение, что вот Путин обсуждает это с каким-нибудь там Шойгу, еще с остальными министрами. Нарышкин там где-то под столом сосет. И э, сбоку в Кремле в соседней комнате стоит э, ФБРовец. Он стакан да, приставил к стенке и слушает. Это как из всех этих мемов про
2: ФБР, когда ты что-то начинаешь гуглить, и тебе приходят сообщения на телефон, типа, не-не-не, братка, не надо тебе это нагуглить. Это все туда можно вписать.
3: это настолько странно. У них же не было никаких данных о состоянии армии Украины. У них ничего не было. Как я понял, они наделись просто опять зайти и все. Все же видели, что Шойгу на одном из последних, когда он был, конференции, он сказал, что их подводная лодка погрузилась на глубину 4 километра. Максимальная Зафиксированная рекордная глубина погружения Один кило- километр, сколько там метров? Там около 25 метров.
0: Это ты там говоришь бежно, так сказать.
3: мне кажется, она да, не пошла, она просто утонула, нахуй.
0: Ой, бля, ну это вспоминается вот это вот, что случилось с под ловодкой Курск. Она утонула. Если не знаете, что на шоу Леттермана был Путин, и у Путина Леттерман спросил, что случилось с подводной лодкой. Он сказал: она утонула.
1: What happened with the submarine? I don't know.
0: В свете этого очень смешно смотреть на флешмобы, которые сейчас проводит российское государство. Административный аппарат заставляют выстраиваться в эту букву Z, Георгиевской ленты, что-то там, там, там м- кого своих юнкеров, смертельно больных детей. Да, и это делается вот скармливается обществу исключительно насильно, поскольку вот массовые поддержки того, чтобы знаешь, люди ставили в окнах портрет Путина, э, за ним рисовали эту Z кровавую. Ну, такого же нет.
2: Ну, вот этот весь культ им- имперскости, как его насильно вскармливают людям, это очень показательно. Все увидели эту фотографию после митинга на Лебяжем или Лужниках, как называется это, стадион. Э- лужники. Г- лужники, где вот эти вот все флаги, вот эти все национальные символы просто лежат нахер на свалке и никому не нужны. Просто вот потусовались, поели гречки бесплатные, выкинули, вот вся идея Но... государства,
3: походу. Они с Лукашенко действуют по одному сценарию. Кого они изгоняют? Они изгоняют демона.
1: же самая хуйня была с белорусскими. Да, да, да.
3: Потому
0: что кого на митинги про лукашистские изгоняли? Да, и потом же, как всегда, появляются именно эти фотографии, где флажки и все вот эти белорусские, они валяются людям платят
3: прям там же за это все.
2: Это как комиссаренко говорил, что если белорусы там на третьем сезоне, то русские на первом сезоне. Так, мы уже перешли в четвертый, а русские вот во второй, где начинаются все те же кадры, что были у нас.
0: Да, вот у меня когда-то был поинт специально в наших шоу-нотах по поводу того, что Россия превращается в Беларусь. Беларусь уже прошла вот все вот эти основные отметки идут дальше. Да, да, да. То есть, как бы, мы ждем дальше э, вот исключительно белорусской повестки в России, то есть даже душение в собственных пропагандистских СМИ, о маргиналивании Скобеевой и так далее и тому подобное. Но если мы сейчас будем смотреть на то, что происходит вот внутри военной повестки между Россией и Украиной, вот этой ужасной войны, то Россия обращается к Китаю за помощью военной. Они у них, блядь, просят сухпайки. Придет ли Китай на помощь, как думаете?
1: Не получат только хуй пойти.
0: Как мы уже обсуждали, у
3: Китая нет друзей, есть экономические партнеры. На данный момент самый большой рынок экспортируемых товаров из Китая — это США. Если Россия начнет... Ой, если Китай начнет помогать России, то, мне кажется, США немножко пнет Китай.
1: Ну да, они же их предупреждали. Байден звонил с такой, типа... Ты это...
3: Винни-Пух. <смех> <Блять. смех> давай давай это.
1: хоть на Китай уже
2: не будем. <смех> Простите, чуваки, я хочу перевести дискуссию о Китае в немного другую плоскость, потому что... Посмотрите, чем занимался Китай последние годы. Весь восток России, Сибири, там же все построены газовые эти трубы, идет э, 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 энергоресурсы, значит, все вот эти истории, что китайские производства, построены китайцами, привезенные китайские рабочие, по китайской логистике живут в китайских построенных домах, на территории все это абсолютно реальная история, там... Китаю будет сидеть и выжидать, и как, всю, как всю историю, он, когда был, это было две социалистические страны одного блока, Китай учился у России, Российская СССР, она распалась, я так назвал, потому что это Российская СССР, там другие страны были узурпированы, вот, а Китай был, просто будет сидеть, учиться и наблюдать этого, и пожинать свои плоды, сфер влияния, куда... Китай сможет перераспределить свои ресурсы, им хватает, поэтому...
0: Но в свете этого не считаешь ли ты, что Китаю выгодно оказать э, услугу России? Например, не не обязательно военную, например, продовольственную услугу, для того, чтобы еще больше подчинить, потому что... э, я слышал этот замечательный старый анекдот. Наконец нашлась страна, которая после развала СССР буквально за 30 лет набрала свою мощь, подчинила весь э, север России себе. Э, с ней стали считаться все мировые державы. И как жаль, что все это говорится про Китай. Ну да,
2: гектары, многочисленные гектары леса просто вырубленные. Они выкашивают э, все и возят в Китай. Они будут использовать Россию. И так как Россия будет иметь слабые позиции, э, будут с этого иметь свои пожинать плоды, как хотят. Вот это будет
0: акт. так. Так если жизнь без доллара? Юань станет новой валютой в России? Сомневаюсь.
1: Ну, а какая еще валюта доступна, вот кроме этого? Ну, вот никакая. Как Белорусские
0: нет. рубли? Российские рубли, вон. Валюта. Занатый, стеклянные бусинки? Ну, тоже крепкая валюта в России будущее, Как бы вот юань и бусинки. И листики. Не,
2: вот, кстати, для России юань точно будет, сможет стать актуальным, если Китай максимально решит воспользоваться ситуацией. Юань
1: нормальная валюта так-то, достаточно сильная, хорошая.
3: Мне интересно, а как же возглас и большинства россиян? Это же китайщина, это же ничего хорошего, это же Китай. А,
1: не, этот стереотип уже давно умер, мне кажется. Вещи из Бангладеша Это нормальные обычные вещи Которые носят вообще все в мире Китайская техника Китайские товары это, Это уже не штамп
3: Короче, эта тема ты рекомендуешь  — это Но
1: вот... да, нормально, чувак. Я вот сейчас пойду, переберу все, что у меня есть. Там все будет китайское, И оно все нормальное.
2: Ну, Но, как потом, если жизнь без доллара, мне кажется, типа, мы этого не, не увидим, это какая-то вещь должна случиться катастрофических масштабов, чтобы это так резко не увидели доллар. Доллар так плотно вплетен вообще во всю мировую экономику. Все расчеты государства в основном строятся относительно доллара. Ну, как бы... В моей жизни у меня как бы тут евро, я долларами буду пользоваться только, знаешь, это как следующая э, фаза, допустим, в каких-то международных отношениях, где ты уже зарабатываешь деньги. Доллар — это язык бизнеса, э, который сегодня существует по всему миру, и просто так его сейчас ничто не перебьет он просто так никуда не исчезнет. Он будет, да, как-то на на рынке ходить вверх-вниз, возможно, но он останется в приоритетных позициях, потому что он задает все стандарты мировой экономики сейчас, мне так кажется.
0: Это очень хорошо видно по колебаниям валют, потому что началась стадия затяжной войны, а доллар себя чувствует при этом очень-очень стабильно.
1: Конечно, в Америке нет войны сейчас. Типа, у них стабильность,
0: бать. Это очень интересно наблюдать, потому что чем более затяжная стадия войны, тем более стабильно себя чувствует доллар. Потому что как бы расчеты все равно происходят в долларах. Россия получает деньги в долларах. Россия. они не, не платит Долг в идея, долларах и, не сказали, что и так далее платить и тому подоблях. Ну, они как бы отказались, но в рублях будет платить по факту, на данный момент сказано, что в рублях будет платить только «Газпром». А вот, например, тот же «Газпром»… Никто
2: у них них в рублях ничего не возьмет. Ну, они же
0: сразу Это по факту просто объявление дефолта. А, ну да, да, то, что мы в прошлый раз обсуждали. На фоне этого еще очень интересно выглядит буксация переговоров между Россией и Украиной, потому что изначально же они встречались в Беловежской пуще, на якобы э, нейтральной территории Беларуси, хотя Беларусь 100% является стороной конфликта, выступая на стороне у России. Но сейчас переговоры перешли в онлайн-формат, и даже тот же Арестович, он не особо говорит что-то о переговорах.
3: Потому что они не придут к общему консенсусу.
0: Знаешь, мне кажется, тут как минимум
2: есть тактический момент, что ставки момент встречи в Беловежской пуще выросли уже а, чуть посерьезнее и допустим делегация кто был в той делегации это были как бы самые первые высокие представители то есть когда они обсуждали какие-то первые переговорные позиции а, понимаешь ехать сейчас условному не Аваков, боже Аваков — это предыдущий министр вода а кто кто у них сейчас Вылетел из головы ну ему сейчас туда ехать условно и вот он, в плен возьмут, это такое себя. Русских, смотри, они города бомбят им, что министр, который к ним на переговоры приехал в личную цопленке, они не захотят его сейчас закребаствовать. Поэтому, мне кажется, ну. Так
1: генералов ты то как-то надо.
2: Ну да, там же счет уже
0: сколько? 7-0. Бля. А может, и больше. По поводу генералов на самом деле, это вообще это такой пиздец. В последний раз Россия теряла столько генералов. Знаете, когда? Во время Великой Отечественной войны. Которая шла четыре года. А да. Не месяц. Да, это просто пиздец. Не, Во время Великой Отечественной войны потеряно больше генералов было. Но ну, она дошла 4 года. Да, но такая уровень? дикая тенденция потери войск личного состава. Смотри. Официально Россия несколько дней назад признала то, что они потеряли 1300 человек. Украина говорит о том, что убито 16400+. 16400+. 16,
2: 16.
0: Уже 16400+. Американская разведка говорит, что убито от 7 до 16 тысяч. То есть примерно, если смотреть на среднюю цифру, примерно от 7 до 10 тысяч, вот где-то вот в этой, получается, разбежке у нас кроется правда. От 7 до 10 тысяч человек в месяц. Пересчитай это на год. Ну, 1200-1300 человек. Смотрите, даже если взять цифру в 1300 официальную и умножить ее на 12 месяцев посредней тенденции, это получается 16 тысяч человек в год. Россия столько за год, Россия столько подожди, за подожди. 10 лет потеряла... Подожди, какие 16 тысяч, если мы говорим... Смотри, 1300 признала Россия. А, если это умножить на 12, то получается около 16 тысяч копеечками в год потери. Столько Россия потеряла за 10 лет в Афганистане. Это самая кровопролитная и беспощадная война со стороны России. То есть Россия никогда в жизни не терпела столько потерь со времен Начало Великой Отечественной войны Это потери, сравнимая с Июлем-августом 1941-го Слушай, рыба
2: гнила с головы, гнила-гнила И догнила, собственно, реческая армия тоже догнила И вся возможность ввести Такие широкомасштабные военные действия Сгнили у них
0: Кирилл.
1: Тем временем Ванька умер, ничего страшного, Любка еще родит Типа их отношение К этим потерям, ну да похуй Че там
3: Как я всегда и говорил, Россия будет делать выплаты за каждого погибшего солдата, семьям погибших солдат. Они прописали это в законе, но с интересной такой деталью, что для того, чтобы получить эти выплаты, вам нужно свидетельство о смерти. А чтобы получить свидетельство о смерти, вам нужно тело, которое которое они не забирают из Украины. Ввиду... Которая
1: сгорела в танке,
3: как бы. Кто разгорел в танке, не суть. Ввиду того, что сыночку убили
2: на Чернобыле, из леса никто не забрал его, сожрали дикие собаки, кроме костей обгладанных, разнесенных по территории, ничего не осталось. Да, вот вам... С пак... вами был ну,
0: самый доброжелательный Миша, как всегда. Вот вам ваш пакетик, в, в нем ваш сын.
2: Это реальная история, писал... Пакетик на... На брать
1: будете. Иди своей дорогой, сталкер.
2: Просто поясню, это реальная история, которая вот в литовских медиа прозвучала товарища Славутчича рассказывал, то есть они занимаются тем, что вот эти трупы э, в, в вот нейтральной территории, где идут бои, то есть они, они их не забирают, и, собственно, этим нужно заниматься волонтером, и, то есть люди сами это делают, потому что они, надо что-то делать, и в какие-то места они просто не могут добраться, потому что они под контролем России, плюс там э, закрытые радиационные территории, проще и проще вещи, а там как бы живность нормально как бы полакомится.
3: Волки, санитары, лес, вот мусор и убирают.
0: Куда-то еще денатификация, демилитаризация, зато появились какие-то биолаборатории, а сейчас уже и про биолаборатории все вроде как начинают забывать, потому что уже говорится про то, что мы вообще-то сюда шли ради Донбасса. Да, ну слушай, это
2: мимикрия на ходу, это вот к тезису о том, что война переходит в затяжную фазу, у них не получился вот этот их близкий к. Пропаганда начинает Прошу прощения, блин, только так голосую за этот тезис. Поддерживаю полностью. То есть, это эффект того, что им пришлось. Им сейчас придется оправдываться перед внутренней
3: аудиторией. К концу, когда это все будет подходить, Путин просто выйдет и такой: ребята, это все было потому, что Зеленский собрал все шесть камней бесконечности. Отсылка на мстителей. Всем да? смеяться. Да
2: ссылка на хранители, да? При этом очень приятно... Есть тот клоун.
0: Очень приятно смотреть на Россию в том контексте, как у них сжимается очко из-за возможного европейского эмбарго на нефть и газ Потому что, ну вот сейчас Германия заявила, что она готова там снизить подставки на 30%. А, а впоследствии отказаться от российского нефти и газа к 2026 что всего лишь на самом деле через 4 года. В европейских тенденциях и в европейской бюрократии отказаться полностью от основного поставщика нефти и газа за 4 года — это просто вау. Представь себе ситуацию. Как бы эмбарго,
2: мы же, если говорим об эмбарго, мы сразу это представляем. Все, типа, вот сегодня вы, мы нихуя не Это не, не так покупаем. работает. Ну да, теперь типа, я к тому, что для несведущих людей. Суть-то в чем, что представляешь у тебя, вот ты избранный политик, у тебя там есть в твоем федеральном округе муниципалитете. Благодаря тому, что привлекали энергоресурсы из России, как бы у вас все обеспечено сейчас в вашем муниципалитете, все тепло, электричество, по большей части за счет российских энергоресурсов. И тут такой немецкий политик, ты приходишь к своим избирателям и говоришь, слушайте, вот ну, у вас было там электричество, значит, у вас, значит, отопление, слушайте, такое дело, мы там хотим украинцам помочь, и воюем, как бы, экономически с Россией. И тут такое дело, понимаете, большая часть всех энергий ресурсов идет из России. Мы перестали их покупать, поэтому у вас сейчас не будет отопления. Мы введем квоты на электричество, потому что оно будет, но его будет меньше в сети. И, как бы, вот такие дела. И такие избиратели думают о... А мы же налоги платили, получается, за
1: эту войну? Я за нет, но вы держитесь.
0: Неплохо, неплохо. Хорошая масля, кстати. Еще очень интересно наблюдать, как в внутри ЕС проходит сейчас разговор, потому что Лукашенко убеждал долгие, долгие, долгие годы Путина о том, что он будет рассчитываться с Россией в российских рублях, а России ему такая хуй, ты будешь рассчитываться в долларах, а тут сейчас Россию за жопу взяли и Россия для всех вводит расчет в российских рублях. И Лукашенко такой обидно вообще.
2: Я правильно понимаю, что это действует не только на те, то есть. Как они имеют в виду, что типа, те, кто страны Запада, вводят санкции сейчас, чтобы они тоже в российских рублях. Но и, и страны постсоветского пространства и Ближнего
0: Востока, допустим, в виде Казахстана платили русскими рублями, верно? Слушай, вообще, именно поэтому у меня этот шоу-нот подписан как тупик ЕС, потому что неясно, кто должен рассчитываться. Ну, вот, например, Казахстан торгует э, нефтью и газом. У Казахстана большие запасы. Казахстан тоже должен рассчитываться в российских рублях, но Казахстан не часть России. Очень-очень туманно и непонятно, в какой валюте вообще дальше должен идти расчет, потому что между субъектами ЕАС расчет шел в долларах всегда. То есть если Беларусь покупает у Казахстана танкер с нефтью, она ему платит за каждый баррель в долларах. Слушай, вот мне кажется, такой
2: момент, допустим, ЕАС это такая все равно вот часть той гниющей рыбы с головы, Потому что все это крышуется Российской Федерацией, она имеет сам, самое большое условное влияние, стремится к этому, как мы по всем признакам видим. И как бы ничего, ну, как бы определенно завязались какие-то экономические связи между странами, экономические э, движения, потоки финансов, производства и как бы жизнедеятельности людей сформировались, но это не какой-то такой супер мега как его противоставляли ЕС. И мне кажется, Беларусь очень в перспективе, дальней перспективы выиграет намного больше, если этого ЕС как бы не будет соглашения, будет условным э, Евросоюзом больше интеграции.
0: ЕАС во многом — это жалкая пародия того, что существует и в Европейском Союзе. И ЕАС по факту существует на данный момент только на бумаге. Потому что если мы говорим про процессы, которые построены, например, внутри Европы, взаимодействие условно там, не знаю, Литвы и Германии, Там есть четко прописанная регламентация и порядок действий в том или ином случае. В случае на данный момент ситуации ЕС никакой четко построенной инфраструктуры не существует. Именно поэтому они сейчас сидят, и на на самом деле вопрос расчета, он всегда должен стоять чуть ну, не в первых позициях, а они стоят и уже несколько недель тупят, как они будут друг с другом рассчитываться за те или иные вещи. Именно поэтому ЕС ⁇ исключительно картонная организация, нежели чем фактическая. Фактические организации, они живут без всякого э, повелевания волшебной палочкой. То есть если бы... Не самодостаточно. Да, да. Именно поэтому, даже если бы существовала такая организация, не оформленная на бумаге, она бы сходу решила, в какой валюте она ведет расчет. Именно поэтому какой-нибудь наркокартель казахстанский гораздо быстрее адаптируется к нынешней ситуации, нежели чем тот самый пресловутый ЕС. Да, ну потому что типа... Крепкое, все, изи. Да, да, ну вот в том числе, то есть как бы, э, если Россия же уже говорила о том, что мы можем начать расчет криптой, которую вы запретили.
2: Никакой расчет криптой не спасет никогда в жизни России. Как бы крипта сейчас не преподавалась в массу... Хайпило. Да, не хайпило, а то, что это типа новая децентрализованная банковская система, это типа fuck your system, прочее дела. Да, это так не работает. Багажно. Это так не работает, потому что как давно появился биткоин, сколько уже, 10-15 лет, и он, он, да, он работает, он развивается, он каких-то денег стоит. Мы видим, как он вверх-вниз падает, то есть это нестабильная валюта, как тот же доллар, который мы обсуждали. Но весь прикол в том, что он там занимает процент мирового ВВП, там... Меньше одной десятой на Да, то есть там даже одного процента нет чем его больше, тем он И, дешевле Извините меня, чем, о чем тут разговор Какие расчеты за все через криптуру А знаешь
0: почему? Потому что Биткоин конечный Кирилл, поправь меня, пожалуйста, если я не прав да, Биткоин он Биткоин можно не до конца И всего количества биткоина Не хватит, чтобы им там В течение 10 лет рассчитываться За энергоносители
1: Да, конечно, это все равно, что золото
0: Есть один маленький вопрос, который
3: все мы заметили. Почему в Беларуси не проходят провоенные митинги, такие как в России? Мое мнение, потому что Лукашенко старается максимально не отсвечивать на данный момент в информационном поле, не показывать, что он всеми руками, ногами, усами за эту войну. Он такой просто, да, я тебе помогаю, но... Давай вот на, на расстоянии, чтобы мне меньше санкций а, попало. А, а, а как же
2: братики вот этого вот союзное государство? А как, как же
3: три сестры, праздник, которые объединял союзна, Россию, союзна, Украину союзна и решимость,
2: Беларусь? решимость, это же, блядь, нихуя ни сгорает. Получается. Да.
3: Кстати, блядь, а что на учениях было, кто-нибудь понял?
0: Да, понял. Отккупация и нападение на Украину последующую. Я для себя, знаешь, что понял к вопросу твоему по поводу э, митингов? А? Лукашенко старается быть мылом в руках у в душу. Он старается постоянно выскользнуть. Да, да. Вот его пытается схватить Россия, и он выскальзывает от нее, чтобы не пойти на, этот, на границу Плоху. воевать. Да-да-да. Его пытается схватить Европа, чтобы стать более либеральным. А он и у них выскальзывает. И вот они вот так вот его ловят, 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 ловят. А тот, кто первый нагнется, тот и проиграет. Пока нагинается только Путин. Ну, пока что да. Мир совершенно удивительная вещь, и мы как да. бы можем увидеть совершенно э, безумный какой-нибудь мув от э, России, и они резко победят в войне. Такое в принципе возможно, просто пока, скажем так, в, к- карта не в их пользу лежит на столе.
1: Да, просто метеорит падает куда-нибудь э, прямо в Киев, короче, вот прям вот в центр и все.
3: Но нихуя ты фантазер. Вот не, такое слушай, бывает, Ну просто такое, ну, такое
1: может быть реально. вот, вот есть шанс всегда. А еще в Москву может упасть куда угодно, Прям на бункер.
2: Это еще к тезису обратно о том, почему Лукашенко не проводит военные митинги в России. Да потому что Лукашенко он же известный, лизоблютый предатель. Типа он только ищет момента соскочить, и при первой удавшейся возможности он даст нож в спину Путину. сейчас его так сильно держат за горло, а вот это вот административного ресурса, такого массового, ну, его нету, они провели много чисток, много репрессий, много людей уехало, то есть кто-то в, в тюрьму попал. Как бы. Там очень за эти два года в Беларуси мы много это обсуждали, как это все происходило. Просто сейчас, мне кажется, там ситуация в том, что нету никаких идеологически э, готовых людей, которые будут вот, выходить на праевоенные митинги. Мы это замечаем только по таким отголоскам, что мы же видели новости, что в белорусской школе какой-то в Минске была информ-минутка. Э, э, по-моему, в, м- в мое время это было средам перед уроками п- первые 30 минут. И там им рассказывали, что же происходит за спецофирацией, про нацистов, вот эту всю хуйню впаривали в школе. То есть это вот только максимум на таком уровне может проходить? Они, мне кажется, не могут мобилизовать хоть что-то стоящее, потому что предыдущие два года все их митинги выглядели максимально жалкими, и они уже
3: до этого, мне кажется, додумали, что это не работает. Еще можно учитывать то, что Беларусь сейчас активно собирает гуманитарку для украинских беженцев. Вот, Допустим, у меня есть информация, что в моем городе, глава моего города... Заявила, что нужна гуманитарка только новая, если вещи только новые с бирками. Все, типа, такое. Старое, ничего не нести. Все, только новое.
1: Они их продавать собираются? Да, да, да Я же
3: хуй хуй Мне кажется, они просто пытаются усидеть на двух стульях и... Как и
0: всегда. Да, да. Обычно тот, кто пытается усидеть на двух стульях, получает хуй в дупу. На этой позитивной ноте мы с вами попрощаемся.
1: Друзья, спасибо, что слушали нас. Мы очень признательны.
3: Подписывайтесь везде, где можете. Всем пока.